0: Und jetzt möchte ich mit euch in den dritten Teil unserer Predigtreihe hineingehen, Nachfolge, Schritte in Freiheit gehen. Nachfolge, ich liebe dieses Thema, wir haben ja auch ein College, wo wir immer wieder über Nachfolge sprechen und was deutlich macht, wir als Kirche feiern Nachfolge, weil unsere Studenten, das ist unser Herzschlag, was sie am meisten miterleben, was wir dort am meisten vermitteln, weil Nachfolge ist das A und O, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Weil Jesus ist derjenige, der gesagt hat, komm mit mir und lass alles andere hinter dir. Das ist Nachfolge. Nicht nur so ein bisschen, Jesus ist richtig radikal. Wir sollen alles hinter uns lassen und all in gehen für Jesus und das bedeutet Nachfolge. Und eigentlich, finde ich, könnten wir jeden Sonntag über Nachfolge predigen. Was wir theoretisch tun, nur wir betiteln es nicht. Weil immer wenn wir über Jesus sprechen und was er getan hat und was daraus resultiert und wie wir leben sollen, ist das Nachfolge. Und heute wollen wir uns mit einem Thema ganz besonders ähm, beschäftigen, was der eine oder andere vielleicht nicht sofort damit verbindet, aber was super wichtig ist. Und zwar die richtigen Prioritäten setzen die richtigen Prioritäten setzen. Wir leben in einer Zeit, wo wir mit so vielen Dingen umgeben sind, da ist es schwierig zu wissen, was ist das Richtige. Es fängt schon ein, wenn ich einkaufen gehe. Ich weiß, ich bin jetzt noch nicht so alt, aber meine Großeltern haben mir erzählt, es gab früher diese Tante-Emma-Läden und da bist du reingegangen und da gab es dann so eine Packung Mehl und Zucker und Eier und vielleicht Kartoffeln und keine Ahnung, was du halt so gebraucht hast. Heute gehe ich in ein Geschäft da gibt es alleine schon fünf verschiedene Mehlsorten. Ja, es gibt normales Mehl, dann Dinkelmehl, dann Vollkornmehl und dieses Mehl. Und ich bin schon überfordert, welches Mehl soll ich überhaupt nehmen? Selbst bei Zucker gibt es das mittlerweile auch. Ja, die einen, die jetzt zuckerfrei essen, ist ja ganz modern heutzutage, ne? kein Zucker mehr zu essen, gibt es Zuckerersatzstoffe. ja Und du gehst einkaufen und du bist überfordert und denkst dir, was soll ich jetzt nehmen? Es sind zu viele Optionen da. Und so ist es doch auch in unserem Alltag. Was ist jetzt wirklich wichtig? Welche Priorität ist jetzt dran? Soll ich jetzt Zeit mit der Familie verbringen? Zeit mit meinen Freunden? Aber ich habe doch noch die Arbeit oder die Schule oder... Meine Oma hat Geburtstag, was auch immer, was ist die richtige Priorität? Und dann kommt auch noch die Kirche und sagt, wir haben diese Veranstaltung und jene Veranstaltung und Heiko wird heute am Ende noch einen Veranstaltungsmarathon hinlegen und euch alles sagen, was noch so kommen wird. Und du denkst dir so, welche Priorität soll ich setzen? Und keine Angst, ich stehe heute hier nicht und sage, hey, alles, was mit Kirche ist, musst du priorisieren und dann hast du alles richtig. Das wäre der falsche Weg. Das ist nicht gut, das heißt, ihr könnt euch jetzt schon mal entspannen und wissen, okay, es wird jetzt hier kein du musst und sollst und weiß ich nicht was, sondern wenn es uns Nachfolge geht, hat Jesus gesagt, wir sollen all in gehen für sein Reich. Das heißt, alles was wir tun, sollen wir aus Reich Gottes Perspektive tun. Das heißt, da wo du auf der Arbeit bist, sollst du Reich Gottes leben. Da, wo du in der Familie bist, sollst du reich Gottes leben. Bei Freunden, egal wo du bist. Das heißt eigentlich, alles umschließt Gott. Und ich möchte mit euch in einem Text hineinstarten, ähm, Ein Ausschnitt von der Bergpredigt in Matthäus 6, 31 bis 34. Ein paar Trexler sind da, ich bin begeistert. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden. Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden." Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird sich für seine sorgen. Jeden Tag gegenüber seine eigene Plage. Und ich finde diese Stelle so stark, ich weiß, ihr habt ein bisschen eine andere Übersetzung, aber inhaltlich ist es das Gleiche. Am Anfang steht, so wie wir Menschen sind. So wir fragen so, hey, was sollen wir jetzt essen, was sollen wir trinken? Ich weiß, die meisten haben jetzt nicht die Sorgen, was sollen sie heute Abend essen. Ich glaube, eher haben wir das Problem, dass sie zu viel manchmal essen. Aber, sondern eher so Sorgen wie, wann werde ich vielleicht das nächste Mal befördert? Reicht das Geld bis Ende des Monats? Ist mein Auto noch in Ordnung oder bräuchte ich ein neues? Und, und, und. Wir machen uns um so viele Dinge Sorgen, aber der Text ist so eindeutig, weil er sagt uns, wir brauchen das nicht. All die, die sich Sorgen machen, sind die, die Jesus nicht kennen. Weil Jesus ist der, der uns versorgt. Jesus ist der, der bei uns ist, der mit uns ist, der all diese Nöte kennt. Er weiß, was du brauchst. Er weiß, dass du Essen, Trinken brauchst und Kleidung brauchst und alles noch mehr. Er ist bei dir. Und dann in Vers 33 trachte viel mehr zuerst nach dem Reich Gottes. Das ist das allererste, das ist die wichtigste Priorität in unserem Leben. Zuerst nach dem Reich Gottes und der Rest wird dann kommen. Und Vers 34 ist für mich so ein Vers, den ich immer wieder lesen muss, den ich mir verinnerlichen muss, weil ich bin jemand, ich mache mir gerne Sorgen. Wenn ich dann höre, darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für seine Sorgen sich kümmern. Jeden Tag genügt seine eigene Plage. Und ich finde das so stark, also ich weiß, vielleicht ist es auch so ein Frauending. Also ich bin jetzt mal ehrlich, mal eine kurze Story aus unserem Leben. Wir haben so eine Absprache in der Ehe und das ist, Dominik kümmert sich typischerweise um unser Auto. Weil ich habe keine Ahnung von Autos und wenn da ein Licht aufblinkt oder so, weiß ich nicht, was zu tun ist. Ich würde immer in die Werkstatt fahren. Und vor einigen Wochen war dieses Geschehen, es blinkte ein Licht auf und ich war direkt so, lass uns in die Werkstatt fahren. Und Dominik, ne, der kennt sich aus, sagt so, ey, ganz entspannt, das Licht hat noch gar nichts zu bedeuten, das ist noch orange, erst wenn das rot wird, dann ist es wichtig, dann müssen wir los. Und ich war so, ja, aber das Licht brennt, das bedeutet, wir müssen in die Werkstatt. Und er war so, nee, nee, passt schon, ich, wir können damit noch fahren, das geht ja auch zwischendurch immer wieder mal aus, das leuchtet gar nicht dauerhaft. Naja, es kam dann dieser Zeitpunkt, wir wollten nach Bayern in den Urlaub. Und dieses Licht brannte immer noch. Und dann jetzt ich... Wenn wir jetzt nach Bayern fahren und wir bleiben stehen, dann stehen wir in der Autobahn, es war noch so zwei, drei Wochen vor, ne, und ich mir schon Gedanken gemacht über morgen, eigentlich ja über, übermorgen, ja, wir werden an der Autobahn stehen bleiben und dann stehen wir da zu dritt und dann sind wir nicht nur zu zweit, sondern was mit unserem Baby und wir stehen da in der Autobahn mit unserem Baby und da ist diese Leitplanke und dann kommen LKWs mit dem Baby <lacht> also, ja, ich war so schon ein bisschen nervös und es war halt noch so zwei, drei Wochen hin, ja, versteht ihr so meine Sorgen? Und Dominik war so, ja, wir, ich, ich werde mal einen Termin machen. Ganz entspannt, gar kein Problem. Und dann ging so eine Woche rum. Ja, und, hast du mal einen Termin gemacht? Ja, nee, habe ich irgendwie nicht geschafft. Ja? Und in meinem Herzen war so, hey, das ist doch eine Priorität, ne? Und er war so, nee, also wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Der Urlaub dauert ja noch ein bisschen, bis der kommt, ne? Also total tiefenentspannt. Und äh, natürlich habe ich meinem Mann auch vertraut in dem ganzen, Jahr. Und er hat sich dann auch darum gekümmert und wir waren dann mit dem Auto in der Werkstatt und das Lichtlein, also die Lampe ist dann auch aus gewesen nach einer Reparatur, die, äh, naja, nicht so wünschenswert war, aber wir konnten nach Bayern fahren und ich war glücklich und ich hatte keine Sorgen mehr, ja, also ja, wir sollen Gott die Sorgen geben, aber ihr versteht in diesem Beispiel, ich habe mir um Dinge Sorgen gemacht, die noch gar nicht dran waren. Ja, ich hatte so Kopfkino, wie wir wirklich zu dritt an der Autobahn stehen, hinter so einer Leitplanke. Und es ist noch im Regen, ja genau, ja Heiko richtig, in Deutschland regnet es ja immer. Ja, und es ist noch gar nichts passiert. Ja, aber ich glaube, so geht es uns so oft, wenn wir uns Sorgen machen. Dass wir uns um Dinge Sorgen machen, die noch gar nicht eingetroffen sind. Und unser Kopfkino ist großartig da drinne, es noch größer zu machen. Ja, ich glaube, der Punkt ist sehr deutlich geworden, aber Gott sagt, wir sollen uns eben nicht um den morgigen Tag Sorgen machen, sondern wir sollen im Hier und Jetzt leben. Und da geht es auch um unsere Prioritäten, weil wenn wir um Prioritäten sprechen, dann sprechen wir über Zeit und Zeit ist begrenzt und jeder Tag hat nur 24 Stunden. Ich weiß nicht, wer das kennt, mancher wünscht mir, ein Tag hätte mehr als 24 Stunden, weil man könnte so viele schöne Dinge tun, aber er ist irgendwann zu Ende, aber es ist gut, dass er zu Ende ist weil Zeit ist kostbar und wir entscheiden, was wir tun in dieser Zeit und welche Prioritäten wir setzen und wann wir bestimmte Dinge tun. Und wir lesen in Epheser 5, 15 bis 17, Achte also genau darauf, wie ihr lebt, nicht wie Unwissende, sondern wie weise Menschen. Nutzt die Zeit so gut ihr könnt, denn wir leben in einer schlimmen Zeit. Seid nicht verbohrt, sondern befreit, was der Herr von euch will. Hier wird ganz eindeutig gesagt, wir sollen weise mit unserer Zeit umgehen. Nicht irgendwie doof, irgendwie, ja, die Zeit ist kurz. Wir leben hier in einer kurzen Zeit und wir leben hin bis zur Ewigkeit. Das ist unser Ziel, die Ewigkeit, das Reich Gottes. ja. Aber hier die Zeit ist begrenzt und die sollen wir gut einplanen und leben und in dieser Stelle für Zeit im Urtext steht Kairos und das heißt Zeitpunkt. Und an anderen Stellen spricht die Bibel von Kronos, das ist die Zeit, die einfach so beschrieben ist, aber damit ist wirklich der Zeitpunkt gemeint und die Frage, die ich dir stellen möchte ist, was ist für dich jetzt gerade wichtig? Was ist jetzt dran? Weil es gibt für alles einen Zeitpunkt, wenn du in den Urlaub fährst, dann ist Urlaub dran. Ich weiß nicht, wie, ob du jemand bist, der in den Urlaub fährt und direkt alles abschalten kann. So im Sinne von Handy aus, Laptop aus und dann bin ich im Urlaub und nicht erreichbar. Oder ob du alles mitnimmst und irgendwie noch WhatsApp schreibst und E-Mails beantwortest und äh, du bist gerade im Urlaub angekommen und denkst schon wieder, hey, in zwei Wochen geht die Arbeit los, yay. Keine Ahnung, ein oder andere ist vielleicht so. Ähm, aber wisst ihr was? Es gibt einen Zeitpunkt für Urlaub und es gibt einen Zeitpunkt für Arbeit. Und den sollst du nicht vermischen. Ja, du sollst nicht Urlaub auf der Arbeit machen. Da ist dein Arbeitgeber dir sehr dankbar für. Und du sollst aber auch nicht die Arbeit mit in den Urlaub nehmen. Und so gibt es für alles einen Zeitpunkt. Es gibt einen Zeitpunkt, um sich mit Freunden zu treffen. Es gibt einen Zeitpunkt, sich mit der Familie zu treffen. Es gibt einen Zeitpunkt, in Menschenmassen unterwegs zu sein. Aber es gibt auch den Zeitpunkt, alleine für dich zu sein. Es gibt den Zeitpunkt, jemanden zuzuhören und mal die Klappe zu halten, aber es gibt auch den Zeitpunkt, wo du einfach mal reden darfst und jemand hört dir zu. Und für alles gibt es einen Zeitpunkt. Die Frage ist, was priorisierst du? Wenn du dich mit einem Freund triffst, bist du dann da? Oder bist du wieder an deinem Handy und bist am rumdaddeln oder machst schon den nächsten Termin? Oder wenn du beim Sport bist, machst du schon wieder deine Einkaufsliste irgendwie im Kopf? Lass uns doch aufhören in so einer Welt, wo so viele Möglichkeiten sind, auch so viel parallel zu machen, die Dinge gleichzeitig irgendwie versuchen zu schaffen, alles Maximum rauszupressen und in hier und jetzt zu leben und die Dinge genießen, die ich jetzt gerade tue. Lass uns doch mal genießen, wenn ich mit einem Freund oder einer Freundin einen Kaffee trinke. Lass uns doch genießen, wenn ich im Fitnessstudio bin. Lass uns die Arbeit genießen. Lass uns die Familie genießen. Und nicht immer mit dem Gedanken da zu sein, was kommt dann? Wie sieht mein Morgen wieder aus oder mein Übermorgen oder meine nächste Woche? Im Psalm 90, Vers 12 heißt es, lehre uns, unsere Tage richtig zu zählen, auf dass wir ein weises Herz erlangen. Ich finde das so schön, die Tage richtig zu zählen. Am Ende deines Lebens wird nicht dich jemand fragen und sagen, hey, hast du genug Zeit mit der Familie, mit Freunden, mit der Arbeit verbracht? Da gibt es kein richtig und falsch. Wichtig ist aber, dass wir den Moment leben und wirklich auskosten. Ich habe euch hier ähm, eine, zwei Listen mitgebracht, weil wir machen ja gerne Listen. Ne? Also ich mache auf jeden Fall gerne Listen. Ich bin sehr deutsch, was das angeht. Und ähm, so eine Prioritätenliste. Ja? So die erste Prioritätenliste ist, okay, was ist mir am wichtigsten? Das ist Gott, danach kommt die Kirche, dann die Arbeit, Familie, Freunde. Das könnte vielleicht eine Prioritätenliste bei jemandem im Kopf sein. Ja, nur mal so. Der andere macht vielleicht die Priorität, okay, Gott ist mir auch am wichtigsten, aber danach kommt auf jeden Fall die Familie, dann die Freunde, dann die Arbeit, dann die Kirche. Das sind jetzt nur mal so Beispiele, da gibt es noch tausend Varianten. Die Frage ist, was ist für dich die richtige Liste? Welche Liste wäre für dich, wenn du dich entscheiden müsstest zwischen den beiden die richtige? Und ich muss euch da enttäuschen und sagen, gar keine dieser Listen ist richtig. Weil es geht nicht darum, das eine mit dem anderen auszuloten und zu sagen, ah, jetzt mache ich das oder dieses oder jenes, sondern wie ich am Anfang gesagt habe, im Reich Gottes geht es darum, dass wir keine Listen machen, sondern dass wir Gott in die Mitte stellen. Ja? Dass Gott im Mittelpunkt ist, dass er der ist, was, wir, was alles verbindet. Und dann ist alles gleich weg, ja, ob jetzt Familie dasteht oder die Arbeit, ja. Oder Freunde oder Kirche. Schreibe ich nicht wunderschön. Ich sollte Lehrerin werden, oder? <lacht> Ja, wenn Gott in der Mitte ist, ist alles andere gleich weit entfernt. Und lass uns, nicht auf, lass uns aufhören, irgendwie das eine zu sagen, oh, jetzt ist Arbeit, das ist das Wichtigste. Nee, ist es nicht. Es gibt für alles eine Phase. Als ich Student war, war es gut, dass ich nicht gearbeitet habe, weil ich habe mich auf mein Studium konzentriert. Ja, und ganz oft in unserem Kopf haben wir aber immer diese blöden Listen. Was ist jetzt wichtig? Was ist dran? Lass uns diese Listen vergessen und Gott in den Mittelpunkt stellen. Wie wir es in Matthäus gelesen haben, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und dann kommt alles andere. Und ich habe euch dazu eine Illustration mitgebracht, weil Heiko ermutigt mich immer, Gedächtnisanker zu benutzen. Und ich würde gerne einmal bitten, Quentin und Dominik das Boot hochzuholen. Und äh, ja, ist jetzt hier heute, ich, ich sag's euch, ich mir richtig viel Mühe gegeben. Und äh, Amelie darf gleich in das Boot steigen, weil ich bin zu groß. <lacht> Nein, ich kann nicht gleichzeitig das Mikro halten, das ist ein bisschen schade. Perfekt. Ein Applaus für Amelie. Sie darf sich jetzt in das Boot setzen. Können ihr sie alle gut sehen, ja? So da hinten auch für. Ja, okay. Und mit unseren Prioritäten ist es ganz oft so, dass wir eben nicht in diesem denken, dass Gott in der Mitte ist, sondern dass wir häufig eine Sache, den Fokus, setzen. Und sagen wir mal, dieser eine Fokus ist, ich investiere mich in Kirche. Und Amelie nimmt jetzt einen Paddel und fängt an, einfach mal zu paddeln. Mit der einen Seite. Ja, das macht sie großartig. Und wenn man aber jetzt mit einer Seite paddelt, was passiert dann? Man dreht sich im Kreis. Ganz genau. Und wenn sie jetzt sagt, hey, ich muss mich in Kirche investieren, das ist so wichtig und sie paddelt und paddelt, dann wird sie merken, sie wird nicht vorwärts kommen. Was ist häufig die Gegenreaktion? Sie lässt das andere liegen, also lässt das liegen, nimmt das andere und sagt dann auf einmal, ich mache jetzt nur noch Familie, Kirche, da werde ich mich gar nicht mehr investieren. Und jetzt ist Familie Priorität Nummer eins und sie paddelt und paddelt und paddelt. Und was passiert dann? Sie dreht sich in die andere Richtung, ganz genau. Das heißt, wenn du das eine nur priorisierst, wirst du nicht vorwärts kommen. Du drehst dich einfach nur im Kreis. Und wenn du merkst, ich lebe in dem einen Extrem und wechselst das Extrem, kommst du immer noch nicht vorwärts. Das ist ein Problem. Das heißt, sie muss beide Paddel in die Hand nehmen, ja, und gleichmäßig paddeln. Großartig. Du machst es sehr gut. Vielen Dank. Und nur dann kommst du vorwärts. Gib doch Amelie nochmal einen Applaus. Vielen, vielen Dank. Wir haben das vorher nicht geübt. Ich fand, sie hat das großartig gemacht, wenn wir Wasser gehabt hätten. Ne? Ich hatte erst vorhin, ich habe jetzt Taufbecken aufgebaut. Oder so. Aber ich hoffe, der Punkt ist deutlich geworden. Wenn wir Prioritäten setzen, lass uns nicht von dem einen Extrem ins nächste gehen, sondern lass uns Gott in die Mitte setzen und gleichmäßig unsere Prioritäten setzen. Weil dann kommst du vorwärts. Das ist Nachfolge. Und ich finde es so traurig, dass wir immer wieder erleben, wie Menschen sich in was investieren. Und es kann Kirche sein, es kann Arbeit sein. Manche Menschen investieren extrem in Arbeit. Und merken dann, hey, ich muss ganz, ganz viel reduzieren, weil es macht mir auch gar keinen Spaß mehr. Und sind dann super unglücklich. Aber lass uns aufhören mit diesen Extremen sondern lass uns Gott in die Mitte setzen, lass uns Reich Gottes priorisieren und lass uns einen Rhythmus, der gesund ist, für unser Leben finden. Weil ihr habt gesehen, es ist gar nicht so einfach, einen Rhythmus zu finden, auch wenn ich zwei Paddel in der Hand habe. Ja? Lass uns jeder einen eigenen Rhythmus finden. Und das ist so wichtig, dass du nicht auf deinen Nachbarn guckst, wie macht der das jetzt, oder äh, nach links, nach rechts guckst, sondern zu schauen, was hat Gott dir gegeben, was hat er für dich, was sind deine Begabungen und dass du die dann einsetzt. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Und dann kann es mal sein, dass du mit dem Boot schneller unterwegs bist und dass du mal langsamer unterwegs bist. Aber wenn du in deinem Tempo, in deinem Rhythmus unterwegs bist, dann bist du richtig unterwegs. Und ich möchte noch auf zwei letzte Punkte eingehen wenn wir über Prioritäten sprechen. Weil es gibt leider auch die Möglichkeit, falsche Prioritäten oder auf eine falsche Art und Weise Prioritäten zu setzen, aus der falschen Motivation heraus. Weil manche Menschen sind nämlich richtig gut da drin. Es kann sein, dass du hier vielleicht sitzt und denkst dir so, ey, ich bin richtig gut da drin, meine To-Do-Liste ist super, Janet. was du über Prioritäten erzählst, ich bin spitze ich schaffe immer alles, gar kein Problem, das ist für mich total easy, ich weiß gar nicht, was ihr habt, ich bin da super, was Nachfolge, Prioritäten angeht, Top, Spitze. Dann werde ich dir sagen, schraub mal dein Ego runter, weil es geht nicht darum, der Beste da drin zu sein, deine To-Dos zu schaffen. Es geht bei Prioritäten nicht darum, deine To-Do-Liste jeden Tag abgearbeitet zu haben. Weil ein To-Do-Liste ist nur ein Tool. Das soll dir helfen, Prioritäten zu setzen. Aber es soll dich nicht bestimmen. Es soll dir nicht deinen Wert geben. Weil das wäre dann auch wiederum falsch. Dann setzt du die falschen Prioritäten. Dann hast du alles geschafft und kannst sagen, ja gut gemacht. Aber den Wert aus den Prioritäten zu schaffen, aus das, was du geschafft hast, ist ein Leistungsdenken. Das ist nicht damit gemeint, wenn wir über Prioritäten sprechen. Eine falsche Motivation könnte auch sein, dass du versuchst, immer das Beste am meisten zu geben, so dein Maximum, damit du das Gefühl hast, du bist immer einen Schritt weiter als andere. Dann vergleichst du dich. Das ist auch nicht richtig, wenn wir über Prioritäten sprechen. Wenn du dein Maximum rausgibst und du immer wieder auf dem Zahnfleisch läufst, ist das nicht richtig. Es ist ein Unterschied zwischen Exzellenz und Perfektionismus. Exzellenz bedeutet du gibst dein bestes nicht dein maximum was für dich das beste ist und was gut ist und Perfektionismus ist ich gebe mein bestes äh, ich gebe mehr als mein bestes ich gebe mein maximum quetsch alles raus und versuche mich darüber zu definieren ich wünsche mir dass wir exzellent leben da wo du bist dass wir exzellent die dinge tun ja ich mag es wenn Dinge schön aussehen aber es ist nicht unbedingt hilfreich, wenn wir denken, es muss immer perfekt sein. Ich finde, wir haben heute exzellenten Lobpreis gemacht. Wir waren richtig in der Anbetung. Aber der ein oder andere könnte sagen, aber der war ja nicht perfekt. Weil wir hatten keinen Schlagzeuger, wir hatten keinen Anerkies, wir hatten nur eine Gitarre und keinen Bass. Das ist Perfektionismus, Leute. Exzellenz ist, wir hatten eine Zeit, wo wir in der Anbetung waren. Darum geht es. Und ob wir hier zu zweit stehen oder ob wir eine vollen Besetzung haben, das ist total egal, Leute. Ich hoffe, ich durfte das sagen, Immanuel. <lacht> Kurzer Werbeblog: Wer Interesse hat an Lobpreis, meldet sich bitte bei Immanuel Buck nach dem Gottesdienst. Die Frage ist, die du dir stellen musst: Was ist dein Maß? Was hat Gott dir gegeben? Und setzt das ein für das Reich Gottes. Was ist jetzt das richtige Mindset? Was ist das, die richtige Motivation, wenn wir über Prioritäten sprechen? Das Erste natürlich, nicht du stehst im Fokus, nicht ich bin der Fokus, sondern Gott. Immer ist Gott der Fokus, Gott soll der sein, der im Mittelpunkt steht. Das ist die richtige Motivation. Dann habe ich schon gesagt, Tools sind nur zur Hilfe da, zieh nicht deinen Wert daraus. Und wenn du die Dinge tust, die du tust, wie wir es gerade im letzten Lied gesungen haben, lass uns Gott die Ehre geben mit dem, was wir tun. Allem, was wir tun, lass uns Gott die Ehre geben. Denn ihm gehört die Ehre ganz allein. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, Gott will uns durch Jesus Christus froh machen. Er will uns nicht bedrücken, uns nicht Probleme aufgeben. Er will uns nicht vor unlösbaren Aufgaben stellen, sondern er will, dass wir uns an Jesus Christus und seiner Herrschaft freuen. Wir sollen uns an Jesus Christus und seiner Herrschaft freuen. Und darum geht es in allem, was wir tun. Wenn du merkst, das, was du tust, macht dir keinen Spaß mehr, dann solltest du mal hinterfragen, ob das richtig ist, was du tust. Es gibt manchmal Dinge, da müssen wir die Augen zukneifen und einfach durch, dann ist die Situation so, ja. Aber wenn wir wirklich sagen, wir geben alles Gott hin und er ist unser Mittelpunkt und aus ihm heraus tun wir die Dinge, dann werden wir eine Freude daran haben. Dann werden wir eine Freude daran haben, die Dinge zu tun, die Gott uns aufgegeben hat. Weil Jesus interessiert sich eben nicht, dass du irgendwie irgendwas tust, sondern er fragt immer wieder an deine Motivation. Was ist dein Herzschlag? Was ist das, was dein Antreiber ist? Und wir haben schon in, vor zwei Wochen über die Drillinge von Paulus gehört. Glaube, Liebe, Hoffnung. Und ich möchte dazu noch mal eine Bibelstelle vorlesen, die es so deutlich macht, wenn es um Prioritäten geht. In 1. Teichelonika 1, die Verse 2 bis 3. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten, indem wir unablässig Gedanken an eure Werke im Glauben, eure Bemühungen in der Liebe und eurer standhaftes Ausharren in Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus, vor unserem Gott und Vater. Werke, Bemühungen und Ausharren ist eine Disziplin. Und wenn wir das tun, Werke, Bemühungen und Ausharren mit der falschen Motivation, dann haben wir keine Freude daran, dann kann es auch destruktiv sein, dann werden wir nicht viel schaffen. Aber wenn wir das in Verbindung setzen, mit Glaube, Liebe, Hoffnung, werden wir eine Freude erfahren, die Dinge zu tun, wie es vorher nicht möglich gewesen wäre. Und deswegen, lass uns die richtigen Prioritäten setzen, indem wir da, wo wir die Dinge tun, im Hier und Jetzt tun. Lass uns nicht verschwenden mit Sorgen, was morgen sein könnte, weil der morgen wird sich um morgen selber kümmern. Sondern sei im hier und jetzt. Und wenn du die Prioritäten setzt, dann nimm Gott immer mit rein. Nimm Gott immer mit rein in allem, was du tust. Und die Manuel darf schon nach vorne kommen. Ich bin ein bisschen schneller als sonst. Wer applaudierte? <lacht> <lacht> ähm, vielleicht könnt ihr auch das Boot noch einmal kurz bitte runternehmen, dann ist es glaube ich leicht dafür <lacht> wobei es ja auch cool, Immanuel zu sehen äh, im Boot Lobpreis zu machen, oder? <lacht> also ich würde das gerne mal sehen die Frage, die ich dir stellen möchte ist, was ist deine Priorität? was ist für dich jetzt dran? was ist das, was jetzt für dich wichtig ist? Und lass uns nicht diese Extreme leben. Denk dran, wenn du in einem Extrem lebst, dann wirst du dich im Kreis drehen. Und das wollen wir nicht. Wir wollen vorangehen, weil in Nachfolge geht es, weiterzugehen mit Jesus Christus. Und ich hatte ganz doll den Gedanken in der Predigtvorbereitung, dass hier einige sind, die sich immer wieder ganz, ganz viele Sorgen machen. Und dass wir anfangen sollen, aber wirklich auf Jesus zu schauen und ihm die Sorgen abzugeben. Weil diese Sorgen, die du mit dir rumschleppst, fühlt sich an wie so Steine, die an deinen Füßen gebunden sind und dich wirft jemand im Wasser und du hast das Gefühl, du gehst unter und du kommst gar nicht mehr hoch. Und ich glaube, dass Gott heute so dieses Seil trennen möchte und diese Last wirklich runtergeht und du endlich wieder zur Luft kommst, dass du wieder hochkommst. Und ich möchte euch bitten, dass ihr einfach gemeinsam aufstehen. Und dass da, wo du bist, du jetzt einfach vor Gott kommst. Und ihn fragst, was, was ist gerade dran? Was ist für dich jetzt gerade dran? Und wenn du aber heute hier bist und sagst, so, hey, ich habe diesen Gott, von dem du erzählst, noch gar nicht kennengelernt, ich weiß gar nicht genau, wer das ist und ich würde den viel mehr kennenlernen und ich würde gerne Gott im Mittelpunkt stellen und sagen, er soll meine Nummer eins sein. Er soll der sein, mit dem ich unterwegs bin. Er soll der sein, dem ich nachfolgen möchte. Da möchte ich dir dafür jetzt die Möglichkeit geben. Und dazu bitte ich euch einfach allen mal die Augen zu schließen und ich will dich fragen, bist du schon mit Jesus Christus unterwegs? ist Gott derjenige, der dein Mittelpunkt ausmacht. Und wenn du merkst, so nee, das ist er nicht und du möchtest das gerne, dann würde ich gerne mit dir gemeinsam beten und der gesamte Kirche. Wenn du sagst, ja, ich möchte anfangen mit Jesus Christus unterwegs zu sein, dann nimm noch deine Hand hoch als Zeichen für Gott als Zeichen, dass ich dich ins Gebet mit einschließen kann, da wo du bist und sage, ja Gott, ich schrecke mich aus, hier wo ich bin, ich will anfangen, mit Jesus Christus unterwegs zu sein. Wenn mit Jesus Christus unterwegs zu sein, bedeutet ein Leben in Ewigkeit zu haben, ein Leben voller Liebe, voller Freude. Und deswegen will ich dich hier fragen, wenn du sagst Ja, Ja zu Jesus, dann hebe dir doch jetzt deine Hand einfach als Zeichen vor Gott. Und wir wollen jetzt gemeinsam unser Gebet beten, was wir jeden Sonntag beten, das ist unser Bekenntnis. Und ich möchte dich einladen, diejenigen, die das schon vielleicht hundertmal gelesen haben, dass ihr es nicht lest, sondern dass ihr es betet. So öffnet doch alle nochmal die Augen für die, die es mitlesen wollen, weil sie es noch nicht auswendig kennen oder einfach so. Und lasst uns jetzt gemeinsam als Kirche unser Bekenntnis beten, vom ganzen Herzen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und dein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Wenn du heute eine Entscheidung getroffen hast für Jesus, dann möchte ich dich einladen. Komm doch nachher einfach zum Infopunkt. Und wir würden dir gerne ein Startpaket schenken mit einer Bibel, wo wir einfach gemeinsam Schritte gehen können mit dir, wo du Jesus noch besser kennenlernen kannst. Und das wäre richtig stark, wenn du einfach anschließend zum Infopunkt kommst. Und jetzt wollen wir nochmal in den Lobpreis reingehen. Aber in dieser Zeit möchte ich nicht nur, dass ihr einfach jetzt so das Lied so runterrattert irgendwie, sondern dass ihr wirklich so mit ganzem Herzen dabei sind. Und ich möchte euch die Möglichkeit geben für Gebet. Es werden sich jetzt hinten ein paar Leute hinstellen. Ähm, unsere Beter können sich jetzt schon bereit machen, für die Leute, die sagen, hey, ich habe echt krass, mit Sorgen zu kämpfen. Ich merke, Janett, hey, mir geht so, dass diese Steine mich immer wieder runterziehen und ich brauche das, dass Gott heute diese Schnur kappt und ich endlich wieder Luft bekomme. Dann möchte ich dich einladen, hey, dann geh gleich nach hinten während der Lobreiszeit und lass für dich beten, weil es hilft, häufig zu zweit zu beten, Dinge zu bekennen, Dinge abzugeben. Und ich möchte aber auch dich einladen, wenn du sagst, hey, ich fühle mich wie in diesem Boot, ich habe Schwierigkeiten, meine Prioritäten zu sortieren und ich lebe von einem im nächsten Extrem. Und ich drehe mich eigentlich gerade die ganze Zeit nur im Kreis, nur im Kreis, nur im Kreis und ich möchte endlich, dass es ausgeglichen ist und dass Jesus wirklich mein Fokus ist, dass Jesus derjenige ist, der im Mittelpunkt steht. Dann möchte ich auch dich einladen, hey, geh nach hinten und lass für dich beten. Lass nochmal einfach Segen über dein Leben aussprechen, dass es aufhört, sich im Kreis zu drehen, sondern dass es nach vorne geht.